0: Comienza El Rincón de la Educación Infantil, un programa de radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles. Educación para padres y maestras.
1: Hola a todos, queridísimos amigos y seguidores del Rincón de la Educación Infantil. Bienvenidos una semana más a este vuestro programa. Bienvenidos al Rincón de la Educación Infantil número 233, en el que tanto aprendemos de la educación de los más pequeños. Hoy... Como todas las semanas tendremos en primer lugar a la psicóloga Elvira Sánchez que nos acerca estudios relacionados con el mundo de la educación infantil y también tendremos eh, una conexión con Sevilla. Vamos a hablar con Luis Miguel Romero, es director del eh, Colegio Menéndez Pidal, un colegio eh, un tanto especial por la ubicación en, en la que se encuentra y el, los, la metodología a la que ha tenido que, que recurrir para sacarlo. A, adelante, vamos a hablar con, con el director y nos, nos va a decir pues todo lo que han tenido que hacer y el éxito que, que han tenido y que están teniendo como siempre recordamos las formas de eh, escucharnos a través de los podcasts en iVoox, e en iTunes, en Spreaker, en Spotify a través del de, canal de Youtube de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles y también a través de Radio Sapiens donde toda la semana se emite el programa, si nos queréis contactar, rincón infantil, arroba a punto, eh, Vais a escuchar un consejo y enseguida estamos con todos rotos, recibid un fuerte abrazo de este humilde servidor que os habla, David Benito, como decía, un consejo y enseguida estamos de vuelta. Apúntate a los webinars de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles. Los próximos programados son Creatividad e Innovación impartido por Fran Herranz Sabio los días 8, 9, 10, 15, 16 y 17 de marzo. Y Aprendizaje por Medio del Pensamiento, impartido por Marisol Justo de la Rosa los días 18, 19, 20, 25, 26 y 27 de mayo. Más información en guaece.org.
0: El Rincón de la Educación Infantil, la radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles.
1: Estamos en el Rincón de la Educación Infantil en esta primera parte, en la que charlamos con la psicóloga Elvira Sánchez, que nos acerca estudios y curiosidades con el mundo de la educación. Elvira, bienvenida un día más.
2: Pues un placer, como todas las semanas.
1: ¿De qué nos vas a hablar hoy?
2: Pues mira, te voy a hablar, bueno, os voy a hablar de cuándo comienzan los niños a recordar y parece que los primeros recuerdos podrían comenzar, bueno, en torno a los dos años y medio de edad. Es decir, que esto se da mucho antes de lo que se pensaba en otros estudios previos.
1: Pues a ver, eh, háblanos de, de, de ese estudio.
2: Pues mira el estudio que ha sido realizado por Carol, Carol Peterson, que es investigadora del departamento de psicología de la Universidad en Canadá. Pues ha llegado estos resultados después de analizar trabajos sobre la memoria durante más de 20 años. Eh, bueno, y concretamente en esta investigación eh, se tuvo en cuenta 10 publicaciones sobre la amnesia infantil que contaban con un total de 992 participantes. Vamos, eso casi miro, o sea la verdad es que muy bien. Y te cuento, bueno, os cuento los resultados que se han publicado en la revista Memory. Han indicado que los recuerdos podrían empezar al máximo a partir de los dos años y medio y no a los tres años y medio como antes se pensaba. Además, el investigador ha encontrado evidencia de que la gente recuerda muchas cosas a los dos años, pero que en realidad ha puesto que realmente no se, no se dan cuenta de ello. Y esto se da por dos razones. La primera, eh, a ver, es muy fácil hacer que las personas recuerden recuerdos anteriores simplemente preguntándoles pues, cuál es su primer recuerdo y luego pidiéndoles algunos más, ¿no? Y luego comienzan a recordar recuerdos incluso anteriores, a veces hasta un máximo de, de un año antes. Y en segundo lugar, bueno, la investigadora indica que los recuerdos que tenemos, pues a ver, podían estar como mal fechados, ¿no? Pensando que se han producido más tarde de lo que realmente se han dado y tanto es así que en el estudio se recoge que si una persona dice que su primer recuerdo ocurrió cuando tenía tres años es probable que los padres digan que en realidad sucedió cuando tenían dos años a ver, y todo esto parece que podía deberse a errores en la, en la datación de la memoria, lo que se llama telescopia cuanto más remoto es un recuerdo el efecto telescópico hace que uno lo vea como más cercano y resulta que adelantan su primer recuerdo, un año, un año hasta aproximadamente los tres años y medio de edad. Pero han descubierto que cuando el niño o el adulto están recordando eventos a partir de los cuatro años, parece que esto ya no sucede.
1: Entonces, eh, parece que recordamos mucho más de nuestra primera infancia de lo que pensamos, ¿no?
2: Exacto, sí, sí. Por eso, a ver, por eso la investigadora cree que se necesita, bueno, que se necesitan hacer más trabajos que analicen la amnesia infantil con fechas eh, externas confirmadas, no, documentadas de manera independiente, para poder comparar las fechas eh, que dan las personas estudiadas. Con esto ella dice que se evitarían los errores eh, de telescopio, no, lo que te comentaba antes, y errores de cita por parte de, bueno, pues de los padres.
1: Bueno, pues ese es un estudio, pero nos traes más cosas, ¿verdad?
2: Pues mira, eh, te hablo de algo que ya intuíamos, a ver, el confinamiento, a ver, algo que intuíamos y que hemos hablado aquí, el confinamiento por el coronavirus ha disparado la miopía de los niños en todo el mundo, ¿vale? No solo en España, no, no, en todo el mundo. A ver, el confinamiento estricto para tratar de evitar el contagio del coronavirus bueno, pues hizo que durante varios meses, en el año bueno, en el año 2020, los niños y las niñas de todo el mundo dejaran bueno, de ir a la escuela y no salieran bueno, ni al parque a jugar con sus amigos pues como lo hacían antes de la pandemia. Y una de las consecuencias, de las consecuencias silenciosas ¿no? de este aislamiento obligatorio fue el aumento de la miopía en los niños. Investigaciones recientes, bueno, de distintas universidades, de China, de Canadá, de América Latina, bueno, coinciden en que la razón principal del crecimiento de esta enfermedad en el último año fue la falta de luz solar. Y a ver, yo os preguntaréis, ¿y eso de la luz solar qué tiene que ver, vale? Porque a lo mejor es, bueno, pensábamos que era como no hemos ido al parque, no hemos mirado a lo lejos, que es algo que le hemos hablado muchas veces. No, el caso es que ha sido eh, debido a la falta de luz solar. Y eso lo es que, lo que nos preguntábamos. ¿Qué tiene que ver? Pues mucho. Mira, Carolina Picotti, que es médica, oftalmóloga infantil y autora de un estudio publicado recientemente en la revista de Lancet, explica, bueno, eh, explica que los rayos de sol liberan dopamina en la retina, una sustancia que evita que el globo ocular se haga más largo y ayuda a prevenir el aumento de la miopía. Por tanto, si los niños no salen al aire libre y no reciben la luz del sol... Su cuerpo no genera este neurotransmisor y la enfermedad, bueno, pues se dispara, ¿no?, como dice ella. Y además ella añade que algo que, bueno, que yo también pensaba cuando lo estaba leyendo, pues no. Ninguna luz artificial puede reemplazar los rayos solares eh, en la generación de la dopamina. Y bueno, y esto lo dejo aquí. Pero antes de irme, os voy a dar un dato que a mí realmente me ha asustado un poco. La falta de luz solar, como, como os acabo de decir, bueno, es la principal causa del aumento de esta enfermedad. La miopía se estima que en 2050, o sea, tampoco queda tanto, afectará a la mitad de la población según la OMS. Así que a pasar más tiempo en espacios abiertos, que es algo que, bueno, aparte de ser súper divertido, ya no solo por la miopía, sino por todos los beneficios que tiene, deberían prescribir los médicos.
1: Bueno, pues eh, seguro que, que muchos lo van a tener en cuenta y, y van a salir a, a esos espacios abiertos en lugar de tanto tanta televisión y tanto dispositivo. Son los estudios que nos acerca la psicóloga Elvira Sánchez. Gracias Elvira y hasta el próximo día.
2: Pues un placer, como todas las semanas.
0: El Rincón de la Educación Infantil, la radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles.
1: Dicen que los primeros libros son muy importantes para un niño, mejoran el vínculo entre padres e hijos, entre maestros y niños, desarrollan sus sentidos y su imaginación, enriquecen su lenguaje e incrementan su inteligencia. Sabemos que en ocasiones encontrar el libro que creemos más adecuado para un niño puede ser una tarea difícil. Por eso queremos facilitaros un poco las cosas con el proyecto 0 a 3 años de la editorial Bruño para que los más pequeños empiecen a poner nombre a todo aquello que les rodea y se diviertan aprendiendo. Unos cuentos llenos de magia y ternura con los que conocer el mundo. Un niño que crece rodeado de libros tendrá más posibilidades de amar la lectura y ser un gran lector. ¿Y si empezamos hoy a crear su primera biblioteca? Libros emocionales, libros para que el niño desarrolle su inteligencia emocional a través del descubrimiento de las distintas emociones, alegría, miedo, tristeza, etcétera. Libros manipulativos, en esta colección Padres y educadores encontrarán libros para incitar al niño al movimiento de sus manos y desarrollar su psicomotricidad. Libros con piezas móviles que giran sobre sí mismas. Libros con lengüetas, pop-ups, etc. Libros para desarrollar el lenguaje. Cuentos para que los padres lean a los niños y para que desarrollen su lenguaje, aumenten su vocabulario y puedan conocer las principales emociones y rutinas. Libros sensoriales. En esta colección... Padres y educadores encontrarán diversos libros para desarrollar los principales aspectos de las capacidades sensoriales de los niños, identificación de colores, texturas, etc. Libros lógicos, libros para que el niño desarrolle su inteligencia lógica a través de asociaciones, búsquedas, descubrimientos, etc. El proyecto Cero a Tres Años de Bruño, recomendado por la Asociación Mundial de Educadores Infantiles, Amei Waese.
0: El Rincón de la Educación Infantil, la radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles.
1: Aquí estamos en las tertulias de AMIYF, también en el podcast El Rincón de la Educación Infantil. Y hoy es de estas eh, entrevistas que a uno le hace especial ilusión, porque eh, muchas veces vemos pues, un sistema educativo que se pone en marcha, los recursos que pueden eh, tener una determinada escuela, una determinada eh, comunidad. También eh, hace la semana pasada estuvimos hablando de los diferentes recursos. Que, ...que emplean pues unos países y otros, incluso hablamos de, de continentes... ...pero hay zonas eh, donde a lo mejor los recursos no son tantos... ...donde las condiciones no son fáciles... ...y donde la pasión y la imaginación hacen que, bueno, pues, que saquemos adelante... ...proyectos muy bonitos... ...tal es el caso de un lugar determinado de, de Sevilla... Eh, ...hablo del Colegio Público Menéndez Pidal... Y para ello tenemos con nosotros a Luis Miguel Romero, eh, es su director. Luis Miguel, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en estas tertulias de Amiguaece.
3: ¿Qué tal? Buenos días, un placer. El placer es nuestro de, de poder contar, oye, lo que hacemos que es complicado que se vea de puertas para adentro, pero es un gustazo compartirlo y, y si podemos sentir, eh, ayudar o, o servir de influencia para alguien, pues, pues genial. Antes de nada me gustaría eh, poner a la gente
1: un poco en, en contexto para que puedan entender el, el resto de la entrevista para que lo entiendan bien y saquen provecho, ¿no? Eh, háblanos, ¿qué es Torreblanca eh, y cómo es la infancia de los niños que, que allí se crían?
3: Muy bien, mira, eh, Torreblanca es un barrio de Sevilla, ¿vale? Que está en la, en la zona más limítrofe de Sevilla, ya camino del aeropuerto de Sevilla y, y tiene las características de ser de de tener un, un nivel adquisitivo, un nivel económico medio eh, más bien bajo. ¿Y qué pasa? Que la zona exactamente donde está colocado nuestro cole, el de Espidal es un entorno desfavorecedor, es uno de los barrios más pobres de España, y, y específicamente nuestra zona, donde, donde está nuestro centro. Ya te digo que dentro del propio Torre Blanca, ¿vale? nuestro, centro marca, nuestro centro marca mucho la diferencia respecto al resto de, del barrio. Entonces, claro, las características del alumnado, las características de las familias, de cómo perciben la escuela, es totalmente diferente de, desde donde yo me encuentro ahora mismo a un kilómetro de distancia, pero radicalmente diferente. Entonces, claro, es una ardua tarea sobre todo de ponernos en el lugar de esa familia, en el, en el lugar de calle, de contexto, y sobre todo analizar y ver cómo podemos hacer que las familias vengan al cole. Y el alumnado, creo que me preguntabas por el alumnado, ¿verdad? Uh -huh. ¿Cómo, cómo se desarrolla, el alumnado sí. está prácticamente todo el día en la calle. O sea, son, son familias que no tienen una estructura organizativa laboral tipo, ¿vale? Como todo, la mayoría de las personas que, que dicen, oye, mira, uno de los dos miembros de la familia trabajan, aquí, eh, aquí el paro es muy, 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 muy muy elevado. Entonces lo que ocurre es pues que los pobres se ganan la vida como pueden y, y no tienen esa estructuración. Y eso de cara a la rutina escolar es, es muy complejo.
1: Claro, eh, antes de poner en, en marcha este proyecto, eh, ¿qué absentismo, absentismo laboral no, absentismo escolar había en, en el colegio?
3: Perdona, David, no te, no te he oído bien. Creo que es la cobertura.
1: Sí, que antes de poner en, en marcha todo este proyecto, antes de que entrases a ser director, el absentismo escolar que había, eh, ¿qué porcentaje tenía?
3: Claro, el absentismo escolar, ¿verdad? Me estás preguntando sí. a inicio de curso. Muy bien. Mira, nosotros llegamos con un absentismo histórico consolidado, añadido a un absentismo por miedo a la COVID. Entonces, claro, nos vimos con unos niveles de absentismo, aunque en prensa haya salido del 80%, pero del 90% lo que pasa es que bueno, la estabilización media fue del 80 al principio, pero hasta del 90 entonces fue una ardua tarea de, de convencimiento y de ser coherente es decir, nosotros como centro y como personas que viven en el centro teníamos que ser coherentes con las familias en toda la información que dábamos y, y en los hechos, ¿no? o sea, de, de decirle oye, si esta es la normativa sanitaria que vamos a aplicar desde fuera se tiene que percibir que la aplicamos y si alguien entra dentro tiene que percibir que es un hecho aunque se vivan situaciones tensas, de decir, ¿puede usted ponerse la mascarilla? Porque si no, no puede hacer al centro, pero todo centrado en la empatía, en el cariño y en la enseñanza. ¿Entre quién entre? ¿Entre un personal de ayuntamiento, entre una familia, entre un alumnado, entre una abuela o entre un tutor legal? Entonces, ¿qué es lo que, qué es lo que hemos hecho nosotros? Pues, viendo lo que teníamos, que no quería venir nadie al cole, pues abarcar todos los ámbitos de actuación que podíamos abarcar. Desde la estética hasta las llamadas telefónicas diarias a la familia, con la idea de, de hacerle ver que lo primer, que, que lo mejor que pueden hacer vuestros los hijos de ellos estar en el cole por las mañanas.
1: Eh, antes de, de asumir la dirección del, del centro, eh, ¿qué pensaste cuando eh, bueno, eh, te disponías a, a ser el director de, de este centro tan peculiar? Pues mira.
3: A mí me llaman, ya lo habrás oído y lo habréis oído mucho por ahí, a mí me llaman y me proponen esto y yo, sinceramente, yo lo tenía todo. O sea, tú dice el destino definitivo pegado a tu casa, en el cole donde van tus tres hijos, a 200 metros de mi casa, donde yo iba a venir con mis hijos. Entonces yo decía, bueno, pues ya está, ya, ya veré qué hago dentro de unos años, pero de momento no puedo pedir más. Y claro, me, me proponen la dirección de este centro y todo lo que era para otras personas eran susto y miedo. Pues para mí eran retos, para mí decía, ¿ostra qué pasada poder aplicar una metodología motivadora y hacer que digan, yo me lo paso bien en ese cole, o qué pasada cambiar la estética de ese cole y que pases por la puerta y digas, oye, pues qué bonito, eso es un centro escolar donde se tiene que, que pasar bien, ¿no? Entonces todo eso eran retos, ¿no? Me, me planteaban, la inspección me planteaba dificultades y me contaba casos particulares y yo decía, sin problema sin problema. Si, si tengo un equipo detrás, un equipo directivo y, y un claustro competente, no hay problema. Solventado, solventado. Y claro, nosotros lo que nunca nos íbamos a pensar que los frutos iban a venir tan rápido, ¿sabes? Porque decíamos, bueno, este año conseguiremos un poquito, el año que viene otro poquito. Y claro, ha sido nuestra sorpresa, ¿no? Que cuando empezamos a ver datos, empezamos a ver rutinas, empezamos a ver eh, los datos de, de conductas disruptivas, la asistencia, decimos, oye... Eh, eh, todo lo que hemos hecho con ilusión, con cariño, pero con perseverancia, con firmeza y con coherencia, da su fruto. O sea, la gente lo capta y dice, oye, aquí ni me han engañado, ni me han exigido, ni me han amenazado. O sea, me, me han convencido que era lo mejor para mí y yo ahora lo estoy disfrutando.
1: Eh, ahora te preguntaré por por qué habéis hecho, ¿no? Pero se me viene un, una, no sé, un planteamiento a la, a la cabeza y muchas veces uno piensa... Eh, claro, ahora mismo estás en este proyecto y realmente que te haría más ilusión si te dicen, oye, es que te voy a mandar a Finlandia, a Noruega, a no sé, a, a todos aquellos países donde hay una educación que, que bueno que está calificada como de las mejores. Un eh, centro en Estados Unidos con las mejores instalaciones, o te dan este proyecto, sacarlo adelante y ver familias que sus niños no asistían prácticamente, verlos que asisten, que están saliendo adelante, te pongo en esos dos polos, ¿cuál de ellos te, te hace más ilusión?
3: Ahí, repíteme la pregunta final, por favor, que creo que es la cobertura y te oigo, tengo que hacerle... Repíteme, por favor, David, la ¿Cuál, última pregunta.
1: ¿cuál, cuál, de, ¿Cuál de esos dos eh, proyectos te haría más ilusión? Si ese tan precioso, bonito, donde hay unos presupuestos tremendos, donde, como te digo, en, ah, vale, en vale. el norte de Europa Bien. tienes todo tipo de facilidades, o aquí, que, que lo has tenido más complicado, y pero has visto cómo las familias, poquito a poco, han eh, confiado en ti y han enviado a sus niños a, al colegio. ¿Qué, ¿Qué te hace más ilusión?
3: Mira, pues te cuento, ¿vale? El objetivo que tenemos aquí, yo ahora mismo acabo de presentar proyecto de dirección y si todo va bien, estaremos hasta mínimo, hasta el 30 de junio de 2025. Bueno, el objetivo nuestro, o sea, esto ha sido la suerte fortuita de que, oye, es, ha llegado a conocimiento público, pero el objetivo nuestro es llegar a ser lo que son ellos dentro de cuatro años. Es decir, nosotros, el equipo directivo, cuando analizamos el contexto y el entorno, dijimos, no tenemos nada que perder. Tenemos muchas instalaciones al aire libre y no tenemos limitación ninguna porque mi exigencia a la inspección fue libertad pedagógica, por lo tanto oye, pues yeah. y si la escuela de infantil, y si el segundo ciclo de infantil que tenemos en Menéndez Pidal, somos capaces de convertirlo en una escuela de infantil con identidad propia dentro de la primaria sin que tenga nada que ver con la primaria y que tenga una influencia Montessori y se desarrolle a través del aprendizaje basado en proyectos y todo a nivel manipulativo, eh, estimulando los sentidos. Oye, pues vamos a hacerlo, vamos a construirlo. ¿Y si toda la enseñanza de primaria absorbe toda la metodología, que para mí es la mejor que hay, de infantil? Porque yo no puedo hacer aulas de primaria con rincones. El rincón de la lógica matemática, el rincón de la lengua y la literatura, el rincón de las ciencias. ¿Y por qué no puedo hacer eso mismo en el patio, al aire libre? que estos niños están habituados a estar al aire libre todo el día. Entonces, en esa estamos, en esa estamos, este año hemos convertido, hemos obtenido el reconocimiento en comunidad de aprendizaje porque en este contexto nos dimos cuenta que era fundamental que las familias sean conscientes de lo que pasa, se impliquen en, 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 en el proceso de enseñanza-aprendizaje de sus hijos y que se sientan realizadas y que se sientan partícipes e importantes dentro del cole. Son personas que a lo mejor todavía no han encontrado su profesión, o incluso no saben ni leer ni escribir, pero nosotros lo podemos ayudar. Y nosotros podemos hacer que confluyan dentro de este contexto escolar familias, voluntarios, alumnados, profesorados, y todas las partes sean felices. Y además que todas interactuando aprendan unas de otras. Oye, pues vamos a hacerlo. Y en esa estamos. O sea, desde la estética, la acústica del centro, las relaciones con la familia, como metodologías innovadoras, pero aquí la innovación, por ejemplo, no va apoyada como en el resto de coles ahora mismo, en las TIC las TIC es un complemento que tenemos pero nuestro objetivo es que es aprovechar el potencial de ellos que es de a, a la, la expresión oral correcta las relaciones sociales correctas, la interacción correcta y que aprendan son, son alumnados, entre comillas podemos hablarlo así a nivel informal vivos, espabilados, listos pero claro, no tienen ni la cultura ni los conocimientos, ni esas habilidades que la sociedad demanda para que tú te integres entonces nosotros hemos dicho, ostras, lo perfecto. O sea, la experiencia de calle que tienen estos alumnos, si nosotros somos, sabemos canalizarla a través del juego, a través, van a obtener esas habilidades y esos conocimientos que si somos capaces de aguantarlo y colocarlo en el, en el lugar adecuado a los 16 años, triunfan. Y son capaces de mejorar la vida familiar que tienen sus antecesores. Uh
1: -huh. en, en, el, en el aspecto más práctico, ¿no? ¿Cómo, ¿cómo hacéis
3: para motivar? a los chicos y chicas? Pues mira, lo que hacemos en el día a día es fundamental y de base es el profesorado. O sea, aquí el profesorado viene voluntariamente, es un centro de difícil desempeño, y para mí eso es una fortuna. O sea, porque ya todo el mundo sabe a lo que viene, ya, ya tú has hecho una criba en un perfil de esas personas que vienen con una motivación especial, con una empatía, con ganas de saber la dificultad que se va a encontrar en relaciones familiares en comportamientos con el alumnado. Entonces, primeramente es que la gente venga feliz y venga motivada al cole. El, profesor, el, el profesional, los docentes, los monitores de educación especial, todo, el conserje. Eso es fundamental, el buen ambiente de trabajo y, y que todo el mundo venga feliz al cole. A partir de ahí, pues ya yo, yo tengo muchas ramas donde yo estoy yo, yo estoy diciendo el trato a la familia que sea así que sea siempre con la escucha, escuchar, 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 escuchar. Porque muchas veces, y sobre todo en este tipo de contextos, no se saben decir las cosas. Vienen y gritan. Pues si nosotros escuchamos, no tenemos ni que hablar. Ellos mismos se van a responder, van a llegar a la razón y vamos a decir, ¿ves? soluciones soluciona los problemas. Y va todo bien, y va todo bien. Entonces, fundamentalmente... El, el, trato, el trato con las familias, el trato con el alumnado por parte del, de, del profesorado. Una vez que eso lo tenemos, oye, ¿hacia dónde queremos llevar la metodología? Todo lo que podamos sacar al alumnado del aula, lo hacemos. Por, porque este tipo de alumno está todo el día en la calle. ¿Cómo lo vamos a tener sentado de 9 a 2 de la tarde? O sea, es, es que ya de por sí yo no estoy aquí a gusto, maestro. ¿Qué hago yo aquí sentado? Sácame fuera. O sea, entonces leemos fuera hacemos matemáticas fuera, mediciones fuera, todo lo que podemos hacer al aire libre, lo hacemos al aire libre. Una de las, esto, esto no está reñido con un dato curioso que todavía no lo he dicho en los medios de comunicación, y es que nosotros lo que estamos haciendo desde que hemos entrado a este equipo directivo ahora es, podríamos decir, dignificar los niveles de competencia curricular. Es decir, hay un grandísimo de fase curricular general en todo el alumnado. Entonces, el 98% del alumnado que este año puede hacer la permanencia, la va a hacer. El 98% del alumnado que puede repetir curso, va a repetir. Porque nos hemos dado cuenta que había muchísimos niños que habían ido promocionando. ¿sabes? Porque Otra de las cosas que nos pasa a los que trabajamos en este contexto es que tiendes a normalizar. ¿no? Y a decir, oye, bueno, dentro de si él tiene tres años de fase curricular y él tiene uno, pues bueno, este alumno tiene que estar aprobado. Bueno, pues no. Pues no porque la normativa tiene los objetivos y los indicadores para todo el mundo igual. O sea, eso lo tenemos que dignificar. Y si necesitamos más ayuda, pues nos darán más ayuda. Nos darán más maestros pedagogía terapéutica, nos manda, podremos desdoblar, nos mandarán lo que nos manden. Pero lo que no podemos es camuflar datos. Y lo que no podemos es mandar alumnos en sexto de primaria sin repetir con un nivel de competencia curricular de segundo de primaria. Porque, porque ya lo estamos... Mandando, pues a dónde, hasta ha perdido el pobre en primero de eso. Entonces, profesorado, eh, niveles de competencia curricular, metodologías innovadoras y, por supuesto, una de las cosas que aquí ha servido mucho es desarrollar esa identidad y ese apego hacia el centro. Este centro, a nivel de barrio, era... Uf, ¡El Menéndez Pidal! ¡Hombre, cómo va a ir al Menéndez Pidal! Si aquello está... Bueno, pues nosotros, el equipo directivo, lo que teníamos claro es decir, ¿no? Del Menéndez Pidal se tiene que hablar por las metodologías que va a hacer enfocadas a la estimulación del entorno y del contexto. Adaptadas al contexto. ¿Qué te pide el contexto? ¿Que aquello sea divertido? Pues vamos a hacer que los niños se diviertan. ¿Qué te pide el contexto? ¿Que aquello sea algo bonito? Pues vamos a ponerlo bonito. Entonces, ahí estamos, por todo, todos los frentes abiertos y, y igual a nivel burocrático de relaciones externas, ¿no? O sea, la coordinación entre sanidad servicios sociales, ayuntamiento policía, inspección educativa delegación de educación, dirección tutores, es total entonces si tú todos los, los entes que están en relación con la familia estamos en total coordinación pues al, el alumno que falte dos días ya estamos levantando el teléfono y desde la empatía y desde la individualización llamamos oye qué pasa que lleva dos días sin venir seguimiento individualizado, entonces ellos se dan cuenta que nos importan, que nos importan y que, y que queremos que vengan al cole,
1: uh -huh. oye y en ese sentido ¿qué es eh, más complicado motivar a los a los chavales eh, que ya nos has explicado eh, un poquito cómo, cómo lo hacéis, o motivar a las familias, cuál es el trabajo más duro,
3: mira pues ahora mismo como hemos llegado y estamos implantando lo de comunidad de aprendizaje, que ya hemos obtenido reconocimiento, nos hemos dado cuenta que las familias demandan formación. O sea, que quieren aprender a leer y escribir, quieren aprender a utilizar los móviles, una tablet, incluso quieren colaborar con el cole. Les encantaría participar. E y a la vez, el hecho de meter a la familia hace que los propios niños se motiven, como diciendo otra que guay, que va a venir mi tía, que viene mi madre, que viene mi primo, que viene mi abuelo, ayudarnos a hacer cosas aquí en el cole lo que sea, desde ordenar la biblioteca hasta estar en un grupo interactivo haciendo matemáticas entonces la verdad es que es maravilloso, o sea, porque porque lo hacemos de una manera global en su conjunto y podemos decir que matamos dos pájaros de un tiro, o sea, porque el, la actitud que tenemos que tener influye igual al alumnado como, como a la familia, ¿sabe? como al que llega aquí ha llegado muchísima gente de asociaciones externas y demás, y dice, oye, pues, pues qué ambientazo y qué bien se está aquí. Digo, no, no lo hacemos queriendo, <risa> no, no lo hacemos, oye, nos vamos a portar bien, sino que, que lo que yo quiero y siempre hemos conseguido que se respire desde el día uno era eso, ¿no? O sea, el buen ambiente, que somos afortunados, que venimos a un cole a trabajar, que podemos mejorar la vida de las personas, que podemos hacerla feliz. Y al fin y al cabo yo les digo a mi gente, eso no digo, oye, que nos pagan por esto, o sea, que nos pagan por esto, somos, somos ricos. Oye,
1: tienes la sensación, haciendo un, un civil, no a, No recuerdo el nombre de la película, pero recuerdo que era Michelle Pfeiffer, que era una película americana donde va a un colegio que es eh, complicado. ¿Tienes la sensación que desde que habéis entrado habéis intentado cambiar las cosas y que lo que antes suponía que eran, erais el, el enemigo, ahora salís del colegio, os ven fuera y os ven como un aliado?
3: Claro, esa, esa es la cuestión. Al principio fue difícil, ¿eh? O sea, fue difícil porque tuvimos que hacer tres asambleas con el tema COVID, presentarnos un director, una jefa de estudio una secretaria nueva con un claustro que se renueva, totalmente renovado, eh, quitando tres o cuatro compañeros que ya llevaban años, totalmente renovado, y, y enfrentarnos a un cambio de dirección con el post-COVID y llamar a la familia. O sea, al principio fue como diciendo, oye, mira, ¿cómo vamos a confiar en lo que nos dices si ni te conocemos? Pero bueno, fue día tras día, honestidad, coherencia, honestidad, coherencia y confianza. Y al final ellos la han devuelto. O sea, hemos, hemos confiado en la familia. Era, era una inversión, ¿eh? O sea, porque ha habido momentos en los que tú has dicho, venga, pues vamos a confiar. Y ha salido bien. En otros casos uno opta por, no, 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 esto es así, es así y se acabó. Pero ha habido, pero siempre ha salido bien. Y entre ellos pues se han retroalimentado y han dicho, oye hay que ir al cole por esto, oye, que, que los niños se lo pasan bien. Y, y bien, ha ido todo en positivo. Pero ya te digo, yo creo que, que el tema de la ilusión y el optimismo es fundamental en este tipo de entorno. O sea, no, no, que no haya un día de, 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 de caimiento, de pesimismo, de tirar la toalla. Al final, eh, esos matices de, de perseverar y de ilusionar, al final ganan.
1: Oye, y, ¿y de fondos cómo andáis? ¿Estáis recibiendo eh, una inyección eh, la que os merecéis? o ¿Os gustaría tener algo más eh, a nivel político? ¿Cómo se portan con vosotros?
3: Mira, te cuento, ¿vale? La brecha digital en este cole es del 98%. Cuando hablamos del 98% es que el 98% de los alumnos no tiene ni siquiera un móvil en su casa para poder acceder a ver una tarea es brutal. Entonces ya apaga y vámonos. ¿Cómo gestionamos nosotros todo el tema digital para que nos firme un documento? ¿Sabes cómo lo hacemos? Lo que hacemos es trasladamos la secretaría a la entrada del centro. Y a las 9 de la mañana hacemos labores de secretaría, de firma y de lectura de matrículas allí. Y lo que hace entonces, entonces claro, mimamos a la familia y la vamos enseñando poco a poco. Y ojalá, en un año o en dos, todos tengan esa autonomía para hacerlo digitalmente. Pero nosotros hemos rellenado todas las matrículas con todas las autorizaciones, todo el papeleo. En la puerta del cole montamos allí la mesa de secretaría y pase usted para acá Y por turnos a lo largo de la mañana, así llevamos un mes. Pero es que es tan sencillo como estas son la, las características del centro, pues venga, pues al ataque, al ataque. Eso por, por un lado. Por, por otro lado, te digo a nivel de ayudas, ¿no? De que te dice oye, la, la, la entrega de, de portátiles o de tablets, por ejemplo, se hace en función de ratios, pero no se tiene en cuenta este tipo de contextos donde, donde los niños no tienen ni para comer. Entonces, sí es cierto que hay capacidad de mejora, tanto en la valoración al profesorado, o sea, y digo valoración tanto que se premie la continuidad porque tú dices, oye, yo no estoy diciendo que cobremos más, que, que, que se podría cobrar más y equiparar lo que cobra un profesorado andaluz con el resto de España que está de la media hacia abajo. Pero, pero es cierto que tú dices, por lo menos dame la continuidad, si, si yo estoy a gusto en ese centro y no, soy, y no tengo destino definitivo, déjame continuar en el centro, por lo menos, no, premiame con eso. Que tuviese un valor para los chavales, sobre todo muchos interinos que tenemos o todos, que tuviese un reconocimiento oye, que los años que tú trabajas en compensatoria si sí lo tiene, pero los años que trabaja en difícil, en difícil desempeño no lo tiene. Que tenga ese matiz diferenciador. ¿Cómo hacemos nosotros para obtener todo ese dinero y poder pintar el cole y poder ponerlo musical, etcétera, etcétera? Bueno, pues nos present presentamos proyectos a todo lo que se puede presentar proyectos para obtener subvenciones. Eso es un trabajo enorme de equipo directivo, de coordinadores, de igualdad, transformación digital educativa, biblioteca impulsa, proa, proa plus profundiza, todos los tipos de programas que, que ofrecen nos curramos un proyectazo para que nos digan que sí y a partir de ahí uno trae 500 euros otro trae 600 euros, otro trae 1000 euros y así lo vamos revirtiendo así, así es como hemos hecho todas las transformaciones uno de ellos, mejora de la estética, acondicionamiento de la estética visual auditiva y espacial del centro educativo para favorecer la enseñanza al aire libre hemos puesto música hemos, hemos, hemos acondicionado espacios al aire libre para la enseñanza al aire libre y además hemos pintado pues, pues está más que justificado y, y eso ha sido con una partida y con las otras exactamente igual y es un, un trabajo importante de reflexionar ver las necesidades, hacer un proyecto presentarlo y, gana, y, y, y que te lo aprueben pero no ha sido un, una partida extra, ni ha sido, oye, mira, vuestro cole que tiene más dificultades, os damos más. No, no, para nada.
1: Oye, y sin dar nombres, por supuesto, pero eh, en todo este tiempo que, que lleváis, ¿qué caso eh, estaba casi casi perdido y ahora te das cuenta de que has reconducido eh, su vida de, de todos los niños que, y niñas que, que habéis visto? ¿Cuál de ellos te ha llamado especialmente la
3: atención? Pues mira, no, no no te puedo decir uno nada más, ¿eh? porque ha sido por lo menos te digo cinco o seis casos que yo pensé que no iban a venir al cole yo pensé, digo bueno ha ido a buscar la policía, no ha venido tal, pero tras una llamada otra llamada, otra llamada otra llamada, ver cómo iba funcionando el cole, el boca a boca entre la familia, de repente han venido al cole y no han dejado de venir ni un solo día pero ni un solo día. Y yo decía, pero esto es imposible. O sea, como estos casos de este alumnado? Es que no lo conocíamos, no le habíamos puesto cara, estaban ilocalizables, mandamos a la policía, mandamos a servicios sociales. Cuando conseguimos ya establecer el contacto ha sido una negociación. Y la negociación no ha sido porque nosotros no hemos cedido. O sea, ¿sabes? Ha sido que ellos al final han dicho, ostras, pues sí, es que es lo mejor. Y una vez que han venido, incluso yo he hecho periodos de adaptación en noviembre, en febrero, en enero yo he dicho su hijo viene al cole el lunes y yo le hago un periodo de adaptación el lunes aunque sea 10 de febrero y poco a poco la tutora o el tutor ya es el que va mandando en ese periodo de adaptación pero yo te lo facilito y así lo hemos ido, lo, lo hemos hecho en, en una semana y media estaba el alumno adaptado viniendo desde las 9 hasta las 2 pasando a comedor incluso quedándose a actividades extraescolares todos los días entonces han sido muchos casos. La verdad no me puedo decantar por ninguno porque, porque ha sido muy sorprendente. Oye, ¿qué le
1: dirías a, a todos esos centros que se encuentren en una situación similar y que, como decías tú antes, pues pasan a los niños de curso, bueno, van allí, cobran el expediente, no se complican, cobran su sueldo? ¿Qué les dirías a, a todos aquellos que estén en esa situación? Mira, pues yo le diría...
3: Primero, que, que para acceder a un cargo así, o, o, o guiar, o motivar, o ya sea cualquier cargo que tenga en liderazgo de un centro, yo diría primero que tenga una ilusión indudable. Entiendo que, que eso es hasta difícil tenerlo claro, pero una ilusión que, 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 que pueda con todo. Segundo, las ideas claras. O sea, tú, tú sabes dónde vas. Si tú no sabes dónde vas, al final te confunden, te mareas... Y al final no consigues las cosas. Otra cosa muy fundamental es que solo no consigues nada. O sea, tienes que tener un equipo que vaya a muerte contigo y tú vayas a muerte con el equipo, que sepas delegar, que, que, que sepas decir, oye, mi jefa de estudio tiene que hacer esto y yo superviso, pero la, le, le respeto su rol. Un secretario una secretaria que haga exactamente lo mismo, cada tutor su parcela, delegar, confiar. Y la gente te responde y la gente está a la altura y la gente te pues, pues te da las gracias porque se siente importante, partícipe, y, y oye, una parte más de, de todo esto. Eh, he dicho personal, he dicho ilusión, he dicho ideas claras, ahora te puedo decir análisis, análisis total del entorno. Mira, yo cuando a mí me nombraron director del cole, nadie lo sabía, y fue en, en el mes de agosto. Y yo me planteé aquí en un barrio que no conocía, en un cole que no conocía, y mi objetivo durante el mes de agosto era única y exclusivamente empaparme de todo. Y me metía por la calle, me perdía por aquí, por las casas de alrededor, miraba, observaba qué hacían los niños, qué hacían las familias, me venía al cole, veía absolutamente todo, la decoración, la orientación, las zonas verdes, y, y tú empezabas a ver esas potencialidades a donde tú podías llegar. Una vez que tú haces el análisis, o sea, aplica lo, tus sueños con la realidad conseguible, y ahora eso lo confluye, te reúne con tu equipo directivo y dices dónde queremos llegar. ¿A un año, a dos años, a tres años, a cuatro años? ¿Dónde queremos llegar? Y después, añadido a eso, es saber trasladarlo al claustro. Oye, señores, estos cuatro, estos tres locos que estamos aquí, lo que queremos hacer es esto. No queremos agobiar. O sea, queremos que ven, vengáis felices al cole. Y no queremos agobiaros y, satur y saturaros. Pero sí queremos dejaros claro que la línea que queremos llevar es esta, Queremos convencer, o para que vosotros creáis también en esa línea, que lo hemos conseguido, comunidad de aprendizaje, ABP, aulas dual, todo al aire libre, todo a través del los de la manipulación. Y ilusión, esfuerzo, ilusión, esfuerzo, ilusión, esfuerzo. Empatía con la familia, escucha, respeto, respeto, respeto respeto. respeto. Entonces, con, con esa fórmula, al final, y, y fíjate que todavía no he hablado, ni voy a hablar creo, de lengua, matemáticas, naturales, sociales, nada, ¿eh? no, no he hablado de áreas ni he hablado de nada, simplemente estoy hablando de, del cómo podemos tratar a las personas en el cole, de cómo podemos estimularlas, y al final entran solo las matemáticas, las lenguas y todos los contenidos que, que dicen la normativa. Entonces, a esa persona que, afrente, que, que afronte un entorno así, ilusión, empatía, ideas claras, rodéate de buena gente... ...ilusión infinita... Y, ...y nada, y perseverar, y perseverar, y perseverar... ...que al final... ...con, con esa fórmula que fi, es coherencia... ...al fin y al cabo, y honestidad... ...al final, se consiguen las cosas.
1: Bueno, muchas veces cuando tenemos todos los medios... ...pues es relativamente fácil... Pone, ...llevar a cabo los proyectos, pero... ...pues en situaciones así... ...la pasión, y sobre todo ir a trabajar... ...con una sonrisa todos los días... Es eh, sí. fundamental y, sobre todo, que gracias a vosotros, pues, eh, iba a decir yo probablemente, ¿no? Seguro que muchas vidas ah, en el presente y en el futuro no van a estar trunc truncadas gracias a vosotros, ¿no?
3: Ese, ese es nuestro objetivo, o sea, nuestro sueño. Nosotros sentimos que lo más importante que hacemos no es por lo que nos pagan. Es decir, nosotros en este contexto tenemos la suerte yo creo que eso es lo que nos engancha... De, de la consecuencia que tienen nuestras acciones en la vida de esas personas, en mejorar la vida de esas personas. Esto que yo te estoy contando y esta pasión en, en un cole donde la única preocupación sea el sobresaliente o el notable, pues esto no existe. Y, y poco poco poca incidencia tenemos en mejorar la vida de esas personas. ¿sabes? Simplemente es el rendimiento académico puro y duro y mi hijo porque saca un y o mi hijo porque no, no le has puesto el 10 en vez del 9, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que aquí tú realmente vienes con pasión porque sabe que, que a poco que esfuerces y vivas esto, te esfuerces y vivas esto, mejora la vida de las personas, pero en el día a día y a largo plazo. Y y, eres ca y, y puedes ser un ejemplo simplemente de imitación para que ese niño o esa niña diga oye, yo quiero yo quiero parecerme a ese maestro o a esa maestra que me lo pasaba genial con él y me ha dicho que haga esto y me ha dicho que cuando acabe la primaria vaya a la ESO y que haga un grado medio, o que haga tal, o que esa, esa es la idea. Y eso es lo que nos marca a todos los que estamos aquí.
1: Pues un precioso proyecto, ojalá sigáis así de bien y, y mucho mejor. Hoy hemos tenido con nosotros a Luis Miguel Romero, él es el director del Colegio Público Menéndez Pidal en Sevilla. Muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros en, en el Rincón de la Educación Infantil en el podcast y en las tertulias de, de Amigo AESA de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles, un fuerte abrazo y hasta pronto
3: Muchísimas gracias la suerte es mía porque voy a decir una cosa aunque me maten el resto del sistema educativo y siempre lo he dicho ¿eh? desde hace muchos años los maestros y maestras que más deberían cobrar son los de educación infantil tienen el cielo ganado, o sea las maravillas que hacen que tú cojas 25 o 27 alumnos con tres años y los ponga en cinco años leyendo, y pongo el ejemplo leyendo, ¿eh? pero que los ponga desarrollados en habilidades sociales, en autonomía, en cultura, en formas de actuar, en relaciones con los compañeros, incluso añadido a que te, te llegan ya primero leyendo, sumando y, re, y, y sumando, o sea, e, eso no tiene precio. O sea, es que la dificultad que tienen esos docentes que generalmente son maestras y que llegan todos los días ahí bregando y bregando y tienen que, aunque no esté dentro de su responsabilidad, tienen que cambiar a niños, que se les hace pipí, se les hace caca, vomitan, son madres de todos esos 25 niños, eso no tiene precio. O sea, yo, yo para mí, si pudiera toda la metodología de infantil trasladarla a toda la enseñanza obligatoria, la hacía. Era un auténtico pelotazo y era un triunfo y, y, y se evitaba el fracaso escolar pero radical, porque porque es algo muy divertido y, y tú aprendes mientras te diviertes entonces, pero bueno oye, que voy a cortar ya que me has despedido solo quería decir el valor que tiene la etapa de infantil para todo el futuro de esas personas y de la enseñanza pues un auténtico placer, Daniel
1: le mandamos un fuerte abrazo también a todos los educadores que nos escuchan, que tienen muchísimo mérito pues un fuerte abrazo y hasta pronto
3: un fuerte abrazo hasta pronto, gracias por estar
0: Rincón de la Educación Infantil, la radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles.
1: Así terminamos el Rincón de la Educación Infantil número 233. Hoy hemos tenido, como siempre, a la psicóloga Elvira Sánchez y también con nosotros eh, hemos tenido una entrevista con Luis Miguel Romero, que es director del Colegio Menéndez Pidal de Sevilla, que está teniendo un gran éxito pese a que eh, hace relativamente poco pues no se encontraba en la misma situación y lo están sacando adelante. Están ayudando a, a muchas familias y, y a muchos pequeños. Si nos queréis escuchar, rincóninfantil.org, eso no si nos queréis escuchar, sino si queréis contactar con nosotros. Y si queréis escucharnos, los podéis hacer de muchas formas, a través de los podcasts, en iBox, en iTunes, en Spreaker, en Spotify, a través de Google Podcast, a través del canal de YouTube de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles y a través de Radio Sapiens, donde todas las semanas se, se emite el, el programa. Regresamos dentro de siete días para seguir disfrutando aquí con todos vosotros de la educación de los más pequeños hasta entonces. Que seáis muy felices. Adiós, los ladrones deshonestos. <risa> ...en una casa, en una zona apartada de la ciudad... ...vivía un matrimonio muy anciano... ...que como habían vivido tanto tiempo juntos... ...habían comprado durante toda su vida... ...muchas cosas valiosas que guardaban en la casa... ...todo el mundo sabía las riquezas que allí se atesoraban... ...pero como la gente del barrio era honesta... ...los ancianitos hasta dejaban abierta la puerta de su casa... ...y nunca les pasaba nada... ...pero un buen día, el ancianito se enfermó... ...y tuvo que ingresar en el hospital por un tiempo, por lo que su esposa fue con él para atenderlo y la casa se quedó sola con todas sus riquezas dentro. Y sucedió que unos maleantes que pasaron por el lugar vieron la oportunidad de su vida en aquella casa sola y abierta, por lo que decidieron robarla. Fueron y buscaron un camión, lo pusieron frente a la casa y empezaron a sacar cosas muy callados y como si estuvieran haciendo una mudanza. Pero unos niños del lugar, que sabían que los ancianitos vivían solos y no tenían más familia, fueron a avisar a la policía de que unos hombres extraños estaban sacando cosas de aquella casa. Y es que cuando más entretenidos estaban los ladrones, que llega la policía y los atrapa con las manos en la masa. Así se los llevaron a la cárcel, donde tuvieron que estar unos cuantos años por su conducta deshonesta.